0: Xin chào tất cả các bạn, hôm nay nhà lụm sẽ nói về chủ đề Mục tiêu phát triển tính tự giác ở trẻ theo từng độ tuổi Tính tự giác là gì? Đó chính là việc trẻ tự mình suy nghĩ, tự mình chọn ra hành động và tự mình thực hiện hành động đó Tự mình có nghĩa là không bị chi phối bởi suy nghĩ của người khác, không ỷ lại vào người khác Nó gần giống với những khả năng được gọi là tính cá nhân, tính tự lập hay tinh thần độc lập từ 1 đến 9 tuổi là khoảng thời gian để giúp trẻ phát triển tính tự giác tốt nhất, vậy theo từng độ tuổi tính tự giác của trẻ sẽ được phát triển như thế nào? Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi, thời kỳ nghịch ngợm của trẻ Trong mắt bố mẹ, nghịch ngợm là nguy hiểm, là phá hoại, nhưng đối với trẻ, trong giai đoạn này, nghịch ngợm chính là để tìm hiểu về thế giới xung quanh Trẻ chưa có bất cứ khái niệm nào về thế giới quan xung quanh mình, vậy nên trẻ sẽ phải nghịch ngợm để tìm hiểu về thế giới Với sự nghịch ngợm này của trẻ, cha mẹ thường có hai mối lo chính Thứ nhất, con mình sẽ bị thương Thứ hai, sợ con nghịch hỏng đồ Trong quá trình nghịch ngợm, trẻ không thể tránh việc bị những vết thương nhỏ Những vết thương nhỏ này sẽ có ích cho trẻ cho việc đề phòng những vết thương lớn sau này Ví dụ, một đứa trẻ thấy ly nước bốc khói thì rất tò mò muốn chạm vào, cha mẹ vì muốn tránh cho con bị mỏng thì vội vàng cất ly nước ấy đi, thậm chí còn quát mắng con vì không cẩn thận. Nhưng trẻ chưa từng chạm vào ly nước nóng, chưa có khái niệm cũng như đánh giá được như thế nào được gọi là nước nóng, nên trẻ sẽ thấy rất khó hiểu khi bị cha mẹ quát mắng. Vì vậy, trong trường hợp này, cha mẹ nên chủ động cho trẻ tiếp xúc với ly nước nóng để trẻ hiểu được như thế nào là nóng và nếu nóng hơn có thể sẽ gây nguy hiểm ra sao. Lưu ý, cha mẹ cho con sờ vào ly nước nóng vừa phải thôi nhé, không sẽ gây bỏng cho trẻ. Sau khi được bạn giải thích, chắc chắn bé sẽ tránh những đồ vật đang bốc khói, thậm chí có thể còn nhắc nhở cả bạn nữa đó. Trong giai đoạn này, cha mẹ hãy luôn để con trong tầm mắt của mình. Trẻ có tính hiếu kỳ, thích nghịch ngợm nên sẽ không thể biết đồ nào nguy hiểm hay đồ nào không nguy hiểm. Mặc dù vết thương nhỏ không ảnh hưởng lớn, thậm chí cho trẻ bài học để sau đó cẩn thận hơn. Nhưng cũng phải cố gắng hạn chế những tổn thương cho trẻ xuống mức thấp nhất có thể Tuyệt đối đừng để trẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn Còn với mối lo sẽ bị hỏng đồ đạc mà không cho con nghịch Cha mẹ hãy cho con bạn biết đồ gì được nghịch, đồ gì không được nghịch Thay vì nói câu đừng có mà động vào đấy Thì hãy nói câu đấy là đồ vật quan trọng với mẹ đấy Con mà làm hỏng thì mẹ sẽ buồn lắm Khi đó bé sẽ nhận thức À đồ này không nghịch được, nếu nghịch thì mẹ sẽ buồn Trẻ em rất giàu cảm xúc cũng như quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thay vì những câu mệnh lệnh cho trẻ thì hãy gắn nó với yếu tố cảm xúc để kết nối cảm xúc giữa con và bạn. Phần này mình sẽ nói rõ hơn trong chủ đề phải hành xử thế nào khi con bạn quá nghịch ngợm đến mức phá hoại đồ đạc. Mọi người có thể tìm nghe nhé. Giai đoạn từ 1 đến 4 tuổi là giai đoạn đầu tiên của sự phản kháng. Trẻ bắt đầu có tính phản kháng có nghĩa trẻ đang phát triển tính tự giác. Bất cứ khi nào bố mẹ bảo con làm gì thì trẻ luôn thể hiện sự phản kháng. Sự phản kháng ở đây có thể là từ chối làm hoặc không làm theo ý, theo cách của cha mẹ mà làm theo ý của trẻ. Ví dụ, đứa cháu của tôi trong giai đoạn này, mỗi khi bảo chào ông bà rồi về, cháu luôn tìm những cách khác nhau để chào thay vì câu đã được dạy cháu chào ông bà. Thì bé sẽ nói theo bố mẹ và chào, con về đây ạ, con về luôn đây, thậm chí còn không chào. Đối với cô thì thay vì chào, cháu chào cô, thì bé lại chào theo cha mẹ, anh về đây. Ngoài ra, trong giai đoạn này, bạn bảo trẻ làm gì trẻ cũng sẽ nói, con không thích, con không muốn, và tự làm theo cách của mình. Nếu cha mẹ biết đến giai đoạn này thì hãy tự nhủ với bản thân mình, thời kỳ đó đã bắt đầu rồi. Và kiên nhẫn với con hơn nữa bố mẹ nhé. Với những bố mẹ không nhận ra điều này, mất kiên nhẫn và cho rằng đó là biểu hiện của trẻ hư và quát mắng con, thậm chí còn đánh đòn trẻ thì con của bạn sẽ trở thành đứa trẻ tuy ngoan nhưng lại không phát triển được tính tự giác. Ngoan ở đây chỉ là ngoan giả tạo, bằng mặt nhưng không bằng lòng Những đứa trẻ ngoan như trên hoặc sẽ sống thụ động, sống theo cách bố mẹ chúng sắp đặt Hoặc sẽ ngày càng thu mình, trở nên ít nói, trầm lặng, thậm chí có xu hướng tự kỷ hoặc là sẽ nổi loạn vào tuổi dậy thì Đây là kết quả của một tuổi thơ bị đè nén Đối với trường hợp sau, cha mẹ có lẽ còn chẳng hiểu tại sao ngày bé nó ngoan như thế mà đến lúc lớn nó lại thế Tính phản kháng của trẻ cùng câu nói con không thích sẽ đi kèm với việc trẻ muốn làm việc gì đó theo một cách khác hoặc trẻ muốn tự mình làm. Trong ví dụ về đứa cháu mà tôi đã nêu ra ở trên, bé chỉ đơn giản muốn làm một việc theo nhiều cách khác nhau và tò mò tại sao cha mẹ chào như vậy được thì mình lại không chào được. Trẻ chưa có ý niệm gì về việc phải xưng hô như thế nào cho đúng. Vậy nên, cha mẹ kiên nhẫn nói lại với trẻ là trẻ sẽ phải chào như thế nào, không được chào như thế nào, mặc dù tôi đảm bảo là bạn sẽ muốn phát điên lên vì nói đến cả chục lần trẻ cũng chưa chắc đã sửa được. Đó là tính phản kháng của trẻ, chứ không phải biểu hiện của trẻ hư hay nói mà trẻ không hiểu đâu nhé. Lưu ý, kiên nhẫn với trẻ nhưng mặt của bạn cũng phải nghiêm nghị, nếu không trẻ sẽ nghĩ bạn đang nói đùa. Sau này, trẻ sẽ không thể phân biệt được lúc nào bạn nghiêm túc, lúc nào đang nói đùa. Hãy để con tự làm mọi việc sớm nhất có thể Một vài việc đơn giản như Cài cúc áo, sỏ dép, mang giày Tự cắm ống hút sữa, tự mở hộp, vân vân Ông bà, cha mẹ hãy ở bên hướng dẫn trẻ Rồi cho trẻ tự mình làm Ban đầu có thể sẽ gặp khó khăn Nhưng được làm thường xuyên thì trẻ sẽ làm tốt hơn Hãy tin tưởng rằng con bạn sẽ làm được Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn bạn làm cho chúng. Nhìn con làm, bạn sẽ sốt ruột hơn. Nhưng để trẻ tự làm, tự hưởng thụ thành công rằng mình đã tự làm được một việc gì đó là một trải nghiệm quan trọng với trẻ. Sẽ có lúc trẻ không thể suôn sẻ thực hiện. Cha mẹ hãy động viên trẻ. Không sao, để bố mẹ hộ một chút nhé. Cố lên, lần tới con chắc chắn sẽ làm được. Đừng buông những lời chê bai như có thế thôi mà cũng làm không xong, thế mà cũng không làm được. Đưa đây. Điều này sẽ làm triệt tiêu sự hưng phấn muốn khám phá, muốn tự làm ở con trẻ. Thậm chí bị chê nhiều lần sẽ khiến trẻ tự ti và tự ám thị bản thân mình là một đứa kém cỏi. Giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi, thời kỳ hình thành tình bạn Từ 4 đến 6 tuổi, đây là độ tuổi tận hưởng khi vui chơi cùng bạn bè, được gọi là thời kỳ hình thành tình bạn. Nếu hàng xóm mà có bạn cùng tuổi thì y như rằng lúc nào chúng cũng chơi với nhau, chỉ mong có thể sống cùng một nhà luôn cho rồi. Những đứa trẻ bắt đầu đi nhà trẻ cũng vậy, sau khi đã quen với sinh hoạt ở nhà trẻ, dần dần chúng sẽ háo hức mỗi khi đến trường, thậm chí còn nhớ trường, nhớ bạn nếu phải nghỉ dài. Ở giai đoạn kết bạn này, rất dễ xảy ra xung đột giữa những đứa trẻ với nhau, bởi chúng đều muốn tự khẳng định bản thân, và các cuộc tranh cãi của trẻ con khác xa với xung đột của người lớn. Liệu bạn có nhớ bạn đã hít le đứa bạn nối khố của mình bao nhiêu lần không? Vậy mà giờ, bạn và nó vẫn chơi thân với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trẻ nhỏ khi xảy ra tranh cãi vẫn có thể chơi thân với nhau được. Thông qua tranh cãi như vậy, chúng sẽ biết được đối phương có lập trường riêng và học được cách phải tự đưa ra suy nghĩ của mình sao cho phù hợp. Theo đó, trẻ sẽ học được cách tự lập trong suy nghĩ, học cách ứng xử trong các mối quan hệ. Vì vậy, đánh giá những đứa trẻ cãi nhau là những đứa trẻ hư là một việc hết sức sai lầm. Khi trẻ xảy ra tranh cãi thì đó chỉ là việc của trẻ mà thôi, không phải là việc của người lớn. Và sẽ thật sai lầm khi người lớn nhảy vào cuộc để can thiệp cũng như nói này nói kia. Hãy chỉ ở bên quan sát và can thiệp nếu thực sự có chuyện nguy hiểm xảy ra Nếu chỉ là vài vết xước thì nên cho trẻ tự mình giải quyết những mâu thuẫn của mình Vào giai đoạn 4-6 tuổi, điều quan trọng là phải làm cho chúng trở thành những đứa trẻ có thể vui chơi với bạn bè Hơn thế, chúng còn cùng nhau nghịch ngợm và chắc chắn có cãi nhau Vào thời kỳ này, nếu khả năng kết bạn không được phát triển thì sau này sẽ rất khó để phát triển Hơn thế nữa, những đứa trẻ cô độc sau tuổi vị thành niên sẽ rất dễ gặp phải những khủng hoảng lớn Giai đoạn từ 7 đến 9 tuổi, giai đoạn lập nhóm. Trong giai đoạn này sẽ xuất hiện hiện tượng hai hoặc nhiều đứa trẻ chơi thân với nhau và giữ kín những bí mật, thậm chí còn thề sẽ giữ kín nó với cả giáo viên và cha mẹ của mình. Đây không phải là hành vi nói dối cha mẹ, mà tôi đảm bảo là ở độ tuổi này dù chúng có cố giữ bí mật thế nào, thì cũng sẽ không thể qua mắt được người lớn đâu, trừ khi người lớn không hề quan tâm đến con trẻ của mình. Vậy nên, hành động thề dự kín bí mật sẽ giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ của trẻ với bạn bè và nó vô cùng quan trọng, vì nó cho thấy chúng tin tưởng lẫn nhau. Việc có một bí mật để cùng bảo vệ cũng khiến cho bọn trẻ thấy chúng có một điều gì đó chung mà người khác không thể chia sẻ được, ngay cả đối với bố mẹ. Lúc này, tình bạn được ươm mầm và sẽ thăng hoa sau giai đoạn dậy thì. Những đứa trẻ trở nên cô độc sau giai đoạn dậy thì, phần lớn vì không có giai đoạn lập nhóm này. Những đứa trẻ gọn gàng, nghiêm túc quá mức rất khó để kết bạn Để trẻ có thể chơi tốt với bạn thì phải xóa bỏ sự nghiêm túc và nghiêm khắc đó Nghiêm túc là việc những đứa trẻ đã bị đeo một cái khung bề ngoài Do người lớn tạo ra khi họ muốn trẻ phải ngoan và làm theo ý mình Ngoài ra trong giai đoạn này trẻ cũng sẽ rất hay cãi lại người lớn Cãi lại ở đây mang nghĩa tranh luận Hiện tượng này là do trẻ bắt đầu có ý kiến cá nhân Cùng với việc phát triển tính tự giác Khả năng tư duy ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ phát triển Tư duy ngôn ngữ có nghĩa là năng lực thể hiện quan điểm cá nhân bằng từ ngữ Vậy nên bạn hãy cảm thấy vui khi con xuất hiện tình trạng cãi lại trong giai đoạn này Những cha mẹ không hiểu thì sẽ nổi giận và nói rằng con không được cãi lại Cách hành xử này của cha mẹ có thể coi là một chuyện bình thường và thông cảm được Vì từ thời kỳ ông bà có nghĩa là khi các bậc cha mẹ còn nhỏ đã luôn bị ám ảnh việc Cha mẹ nói gì thì con luôn phải trả lời vâng và tuân theo Mặc định rằng một đứa trẻ cãi lại sẽ là một đứa trẻ hư Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, nếu bạn không cho con được nói ra ý kiến của mình, được tranh luận thì sẽ là điều đáng lo ngại. Hãy để con nói rõ ý kiến của mình, rồi sau đó phân tích cho con như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Hãy tạo ra một buổi tranh luận để tìm hiểu sâu vấn đề thay vì một cuộc cãi vã và kết thúc bằng việc cả hai bên cùng không vui. Cùng một kết quả như nhau Nhưng thay vì hiểu và làm theo Trẻ lại bị bắt ép làm theo Kéo theo đó là tâm lý phản kháng ức chế của trẻ sẽ tăng lên Vài lần bị chặn họng Bị bác bỏ quan điểm một cách vô cớ Có thể sẽ khiến trẻ nghĩ rằng Quan điểm ý kiến cá nhân của mình không được coi trọng Từ đó trẻ sẽ sợ sệt Hoặc sẽ không bao giờ bày tỏ ý kiến của mình với bố mẹ nữa Rồi một thời gian sau Có thể cha mẹ lại tự hỏi bản thân Không hiểu sao con lại xa cách với mình như vậy Tổng kết lại Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi là giai đoạn nghịch ngợm của trẻ Trẻ cần nghịch ngợm để khám phá thế giới quan bên ngoài Cha mẹ đừng quá áp chế trẻ Để trẻ gặp những vết thương nhỏ cũng là cách để trẻ tự học cách tránh những vết thương lớn Giai đoạn từ 1 đến 4 tuổi là thời kỳ đầu của sự phản kháng Trẻ sẽ thích làm theo ý mình Cha mẹ hãy ở bên và hướng dẫn con tự làm những việc nhỏ như cài cúc, mặc quần áo, đi giày dép, tự mở hộp vân vân. Giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi là giai đoạn hình thành tình bạn Trẻ bắt đầu kết bạn và sẽ không tránh khỏi những cuộc cãi vã, mâu thuẫn với bạn Hãy nhớ đây là việc của trẻ, người lớn đừng can thiệp vào Trừ khi thật sự cần thiết Giai đoạn từ 7 đến 9 tuổi, đây là giai đoạn lập nhóm của trẻ. Tình bạn được hình thành trong giai đoạn này thường sẽ được duy trì một thời gian dài và lâu bền sau đó. Trong giai đoạn này, trẻ sẽ bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình và học cách biểu đạt những suy nghĩ đó. Vì vậy, việc tranh luận với cha mẹ là điều không thể tránh khỏi. Bạn hãy từ tốn, kiên nhẫn tranh luận với con thay vì coi đó là một hình vi cãi lại cha mẹ của con. Chủ đề hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn trong những chủ đề tiếp theo.